0: bienvenue vous écoutez résonance un podcast créé par le collectif co nous sommes trois designers bernadette clara et marjorie et nous vous proposons de penser et questionner ensemble nos usages et modes de vie
1: résonance.
0: on a trouvé important d'éclairer la question qui nous hante toutes les trois depuis longtemps. En tant que citoyenne, utilisatrice, mais aussi en tant que designeuse, comment on fait pour agir Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour maîtriser, voire limiter, notre usage du numérique et donc notre impact environnemental
2: Les différents interviewés nous ont apporté des clés de réponse que nous avons organisées ainsi. On va commencer par parler de l'engagement des entreprises et d'une posture politique et économique pour ça, vous allez découvrir Agnès Crépé et Pierre-Alain Raffan et réentendre aussi la voix de Jean-Gabriel Ganasca. Ensuite, on évoquera un exemple d'appropriation des outils numériques à l'échelle de l'usager avec Gauthier Roussil. Avant tout ça, on vous a demandé votre avis.
3: Franchement, aucune idée. Bah, par exemple, pour les mails, il supprimer
2: supprimer mails régulièrement, pour les serveurs, pour ne pas surcharger les serveurs, ça prend beaucoup d'électricité. J'ai revu ça, que les mails, ça polluait et je, je m'en rendais pas forcément compte mais je pense qu'on ne le
4: sait pas assez. À part utiliser un peu moins mon portable, mettre le mode économique, jouer sur des fonds noirs plutôt que des fonds très lumineux, à part ça que j'ai déjà mis en place.
2: Il euh, faut éteindre les prises quand on charge nos appareils, pour ne pas laisser les chargeurs branchés, des choses comme ça. Alors
5: après, il y a d'autres outils, mais qui sont aussi numériques. Il y a Ecosia, qui est un moteur de recherche en faveur de la planète. Il y a d'autres institutions comme Black Market, qui sont là aussi pour l'aspect recyclerie. Et euh, il ouais, y a la limitation aussi euh, d'utilisation
3: ça. Du coup, bah, le téléphone, il se recycle pas, à moins qu'on
6: euh, bah, l'ait caché. Mais, euh... Alors euh, moi, l'idée première, c'est de ne pas changer de téléphone régulièrement déjà.
0: Les mails, le mode son, je sais pas trop, ne pas trop utiliser nos téléphones. Nous sommes beaucoup à avoir conscience des enjeux, à ne pas vraiment savoir comment faire et pourtant à vouloir comprendre. Nous avons eu un échange riche avec Agnès Crépé. Elle est à la tête de l'équipe logiciel durable et IT chez la marque smartphone éthique nommée Fairphone. On la laisse nous raconter son histoire, nous parler des engagements de l'entreprise et nous dire pourquoi la technologie est si importante.
7: Alors, pour répondre à la question, je vais la prendre un peu à contre-pied. Mais moi, je pense, vraiment, je pense vraiment que la technologie ne va pas nous sauver, que ce n'est vraiment pas une finalité à atteindre, que ça peut être un outil pour résoudre certains problèmes. Mais... L'engouement technologique qu'on peut avoir, qu'on peut voir dans certains médias, dans certains politiques, euh, pour résoudre des problèmes environnementaux, bah, c'est un peu euh, l'arbre qui cache la forêt, parce que bah, je pense qu'il y aurait d'autres moyens aussi de résoudre certaines problématiques, notamment environnementales ou sociales. Je pense que néanmoins, on peut envisager une tech différente. plutôt Qu'elle soit toujours de plus en plus performante, est-ce qu est que ce ne serait pas intéressant de la rendre de plus en plus durable euh, respectueuse de l'environnement, respectueuse des gens qui la fabriquent, etc. Donc, moi, je travaille chez Fairphone depuis trois ans et demi. Donc, en fait, on a deux aspects, euh, l'aspect matériel et l'aspect logiciel. Donc, Fairphone, ça fait plein de choses. Hein. Ça respecte aussi les conditions de travail des mineurs, au sens des personnes qui extraient des minerais Ça, respecte, ça essaie de respecter les conditions de travail des gens qui assemblent le téléphone euh, en Asie, euh, on travaille sur le recyclage. Enfin, bon, bref, ça fait plein de choses. Mais c'est vrai qu'on a un gros focus, on est connu depuis le Fairphone 2 sur l'aspect durable. Et donc, la première chose que tu que as quand tu, vois, quand tu regardes un Fairphone, c'est que tu as une modularité matérielle. Donc, premier aspect, matériel. Vraiment, le téléphone en lui-même. Tu peux le démonter, même mon père peut le faire, même s'il n'est pas expert euh, de la mobilité. Il peut prendre le téléphone, s'il casse son écran, il le change. Il faut savoir que les deux, pro, les deux premières raisons pour lesquelles les gens changent leur téléphone, c'est la batterie et l'écran. Donc, évidemment que sur les Fairphones, tu peux changer et la batterie et l'écran. On a cette ambition aussi de pouvoir avoir une, une upgradabilité. Donc, une réparabilité, tu répares ton téléphone quand tu le casses, et une upgradabilité, c'est-à-dire que quand tu estimes que ta caméra n'est pas très bonne, eh ben, au bout d'un an ou deux, on en sort une nouvelle. C'est ce qu'on a fait sur le Fairphone 2, sur le Fairphone 3, etc. Et comme ça, tu prolonges sa durée de vie. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, euh, un téléphone, 70 à 80 euh, des émissions de gaz à effet de serre, qui sont émis sur tout son, tout son cycle de vie, arrivent au niveau de la production du téléphone. Donc, l'idée, c'est du coup d'en produire moins. Mais pour en produire moins, il faut qu'on qu fasse en sorte d'allonger leur durée de vie. On présente souvent ce chiffre-là. Si jamais tu, tu passes à 5 à 7 ans euh, de durée de vie de ton téléphone, tu limites 40 l'empreinte carbone. Et tu as un deuxième aspect, euh, la partie logicielle. En gros, le logiciel, euh, bah, par exemple, quand il est obsolète, personne ne sait vraiment ce que ça veut dire. C'est quoi un logiciel obsolète Un logiciel obsolète, un logiciel déjà qui tourne sur un téléphone, c'est ce qu'on appelle un système d'exploitation, un OS, Operating System en anglais. Et ce système d'exploitation, il va être obsolète si, par exemple, il n'a plus de mise à jour de sécurité par euh, le producteur de cet OS. Donc, si tu es dans le monde Android, par exemple, c'est Google. C'est Google qui produit Android. Donc, au bout de trois ans, trois ans et demi, Google, sur une version précise d'Android, Android 8, Android 9, etc., va te dire, écoute, moi, cette version d'Android, là, je la maintiens plus, elle est morte, je ne donne plus de mise à jour de sécurité. Et si ton téléphone est toujours sur cette version d'Android 8, eh ben, ne plus recevoir de mise à jour de sécurité, ça veut dire que tu peux avoir tes datas personnelles qui peuvent être attaquées, tu vas pouvoir ne plus installer, euh, tu vas plus pouvoir installer ton, ton, ton appli bancaire, par exemple, parce que l'appli bancaire va refuser de plus avoir de patch de sécurité à jour. Si jamais... Euh, t'es fan de certaines applications, euh, il est possible que ces applications ne tournent plus avec des vieilles versions d'Android, non, non pas d'un point de vue de sécurité, mais parce que pour l'app en question, les développeurs et les développeuses de l'app en question, ça peut être trop taf de maintenir une euh, rétro-compatibilité sur des versions antérieures d'Android. Donc tout ça peut faire que, au final, ton téléphone il n'est pas vraiment utilisable parce que le logiciel qui tourne dessus n'est pas à jour, tu vois euh, Aujourd'hui, aujourd récemment, il y a une étude de la Commission européenne qui dit que c'est 20% des cas pour lesquels les gens arrêtent d'utiliser leur téléphone, la partie logicielle. Je, je blâme moins Apple là-dessus, je ne suis pas du tout une pro Apple, euh, mais je dois avouer qu'Apple a quand même un, software, un, un support logiciel quand même assez correct, euh, incomparable vis-à-vis -vis du monde Android. On est plutôt sur 5 à 6 ans, euh, alors que dans le monde Android. Les OnePlus, les Huawei, sans les dénoncer, sont parfois à 12 mois, 18 mois de support. Donc chez Fairphone, ce qu'on fait, c'est porter tout seul comme on peut, entre guillemets, des nouvelles versions Android sur des puces anciennes. Donc, même si le fabricant de puces ne supporte plus officiellement Android 10, Android 11 sur un téléphone qui a une puce âgée, et eh ben, on va le faire quand même. Donc, c'est du développement très bas niveau, etc. Mais on va essayer de se débrouiller pour faire en sorte que ça puisse, euh, que ça puisse marcher, quoi. Et juste pour finir là-dessus, je ne blâme pas les pareils de la partie seconde main et tout ça, évidemment que c'est bien d'acheter du second main, mais le problème c'est que si tu achètes sur back-market un téléphone euh, recyclé, euh, c'est super, sauf que si tu fais pas gaffe à la partie software support, ça, le support logiciel, pardon, qu'est-ce qui va se passer ben, Ton téléphone, il est peut-être déjà obsolète, ou il va l'être du point de vue logiciel, ou il va l'être dans six mois. Mais ça veut dire que toi, tu achètes sur back-market un Samsung qui a deux ans, tu te dis ça va, c'est pas pire, mais sauf qu'un an après, Samsung va arrêter la faute de back market. Hein. Donc, tu vas pouvoir, tu vas pouvoir penser, euh, faire un geste euh, intéressant, euh, bien pour l'environnement, d'acheter du seconde main. Et si tu ne fais pas gaffe à ces aspects-là, dans six mois, tu vas racheter un autre. Donc, souvent, en fait, les gens se posent pas cette question-là. Mmh. Moi, j'en arrive à des moments à dire à, à, mes, à mes proches, si tu veux acheter sur back market, prends un Apple. Concrètement, euh, si, si justement tu t'intéresses au support logiciel, bah ouais, Apple, ils sont à cinq
2: ans. Euh, dans la stack Android, tu es à deux ans. Quoi. L'engagement de Fairphone est le reflet d'une démarche globale cohérente avec les enjeux que nous traversons. Nous nous demandons pourquoi tous nos appareils ne pourraient pas être durables. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'indice de réparabilité. C'est une mesure mise en place le 1er janvier 2021 dans le cadre de la loi anti-gaspillage. Alors parlons politique. Les lois peuvent-elles nous aider à créer de l'engagement Pour aborder le sujet, nous sommes allés à la rencontre de Pierre-Alain Raffin. Il est député de La République En Marche, il a travaillé pendant huit ans dans un cabinet de conseil sur le sujet du Big Data et il a aussi fait une thèse sur les impacts sociaux et sociétaux des intelligences artificielles. Aujourd'hui, il s'engage à porter ces sujets en politique, par exemple en contribuant activement à la loi du 15 novembre 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France. C'est une loi qui cherche à nous responsabiliser qu'on soit professionnel, acteur public ou utilisateur.
6: La politique, elle est, elle est censée s'intéresser à tout. Parce que si vous reprenez le, le sujet au sens noble du terme, c'est pouvoir faire en sorte d'améliorer, de faire une amélioration continue du quotidien de chacun avec les valeurs de, de, de la nation. Et donc le numérique a un impact, on le voit très bien. Tout le monde s'en sert tout le temps. Et ça a des impacts très positifs dans un sens. Après, il y a d'autres impacts derrière. Et ces impacts ils peuvent être néfastes pour la planète et même pour l'humain au sens large, et l'humanité par rebond. Et c'est là où la politique doit apporter un cadre pour garantir qu'il n'y ait pas de dégâts, ou les limiter, parce que des dégâts il y en aura forcément, mais les limiter pour se concentrer après sur les aspects positifs. Au sein de cette loi, il y a eu des choix qui ont été faits, parce qu'on n'a pas pu tout traiter et tout embrasser, mais en tout cas les choix qui ont été faits c'est de dire, on va axer d'une sur le sujet de la sensibilisation, donc on va faire en sorte que ce sujet soit intégré dans les écoles, même dès le plus jeune âge. Il y a un sujet après de limitation de la pollution matérielle. Quand on dit que chaque euro est un vote, je pense que ça aussi, on doit pouvoir le diffuser. C'est-à-dire que quand j'achète ça, il faut que j'ai conscience de ce qui se passe pour la construction de ce matériel. Il y a des personnes qui vont vous dire « Le fait de m'interdire de changer tous les jours de téléphone, vous touchez à mes libertés. » Ça peut s'entendre d'un certain point de vue, euh, mais nous, on pense surtout à la liberté globale de l'humanité. Hein. C'est-à-dire que si euh, on cède à tous nos caprices tout le temps, collectivement, ben, on ne peut pas y avoir de destin commun sur l'humanité.
0: Vous avez créé un comité scientifique pour euh, questionner les enjeux liés au, au numérique. Est-ce qu'il existe encore Est-ce qu'il continue à travailler pour poursuivre euh,
1: ce projet de loi
6: En fait, il vient d'être créé par la loi. Euh, c'est un observatoire qui va être copiloté euh, avec l'ARCEP, donc c'est... Le, le, L'organisme qui gère toute la partie télécommunication euh, en France, enfin, qui régule hein, l'autorité de régulation de la et l'ADEME. L'ADEME, c'est ce qui euh, gère tous les sujets environnementaux au sens large. Mmh. Hein. Et donc, ensemble, ils vont travailler pour avoir euh, des études permanentes et communes, et avoir les chiffres les plus précis possibles sur ces sujets, et pour nous aider à prendre des décisions éclairées. Pour nous, en politique, bien évidemment, et aussi pour l'ensemble des citoyens. C'est-à-dire qu'il y aura aussi des fiches, euh, sur l'impact de nos usages, sur comment limiter nos impacts. Donc ça va être des guides. Et ça, ça, ça on en manque en France. Hein. C'est pour ça qu'on n'est pas au courant de ce qui se passe derrière le, tous ces usages-là.
0: Dans le compte-rendu des échanges, votre collègue défend l'idée que d'adopter une démarche numérique responsable en France n'est pas envisageable, car nous serons désavantagés face aux GAFAM et dans la compétition mondiale. Qu'en pensez-vous
6: C'est une vision que je ne partage pas. Euh... Je comprends le sujet, mais après, ça dépend de votre rapport à l'innovation, d'une, et ça dépend aussi de votre rapport à l'actualité, de ce qui se passe dans les sujets de l'innovation au sensage. Cette vision que vous m'avez exposée, ça correspond à ce qu'on appelle la stratégie océan rouge. C'est-à-dire qu'on a un système existant, que sont les géants du numérique, et on veut les copier. Parce forcément, on n'a pas les moyens de les copier, parce que d'une... Ils ont une avance considérable. Ils ont beaucoup plus de données, ils ont beaucoup plus de moyens et d'impact que nous. Donc, allez, si on garde la stratégie océan rouge, c'est-à-dire copier les choses qui existent déjà, on a perdu d'avance. Par contre, il y a la stratégie océan bleu, c'est-à-dire qu'on doit innover. Quand vous regardez tout ce qui se passe à l'heure actuelle sur le, le numérique au sens large, euh, nous, on a les moyens de mettre, de faire en sorte qu'on ait un numérique socialement responsable, euh, l'IA for good. Hein, il y en a qui qui parle de ces sujets-là, mais de se dire mettons toutes les nouvelles technologies au service de l'environnement, au sens large du bien-être euh, et, et du mieux vivre. Et ça, on peut le faire. C'est-à-dire qu'on peut innover, avoir des nouvelles technologies, il y a de l'intelligence artificielle, la cybersécurité, du quantique, euh, tout ce que vous pouvez entendre, la blockchain hein, dans, dans, dans la vie de tous les jours, au service de l'environnement. C'est-à-dire qu'on peut innover et améliorer l'environnement avec ces nouvelles technologies.
1: Est-ce que ça implique du coup une sorte de hiérarchie entre... Euh... Euh, ce qui est bon, du coup, pour l'environnement, pour l'humain, et ce qui paraît être plus euh, anecdotique, et de se dire que ce qui est plus anecdotique, bah, du coup, on n'investit pas dedans, mais c'est quand même peut-être euh, un apport de loisirs ou autre. Enfin, ça peut être aussi très subjectif de, de hiérarchiser. Euh...
6: Ça peut être subjectif. Euh, maintenant, on, on sait qu'on a des, des indicateurs au niveau mondial. Hein. Mmh. Moi, je, je me base très souvent sur les, les 17 objectifs de développement durable euh, qui ont été votés à l'ONU en, en 2015 où il y a des indicateurs très précis, c'est-à-dire qu'on peut mesurer à chaque fois qu'on fait quelque chose, qu'un pays engage une action, si ça dégrade un de ces 17 objectifs, ben si on prend ce canevas qui est voté par les 193 pays qui sont affiliés à l'ONU, ben on peut dire que les nouvelles technologies doivent permettre à ces gouvernements, donc à la recherche, à l'industrie, à tout le monde, d'améliorer chacun de ces indicateurs en même temps, en tout cas ne pas les dégrader, donc ça, ça, ça sort d'une objectivité. Mais ça ne veut pas dire qu'on va interdire des usages récréatifs. Au contraire, vous prenez Google. Et bien, ils ont développé une intelligence artificielle qui permet de réduire leur consommation. En leur disant, bah là, personne se sert, grosso modo, sur tel pays de vos technologies. Alors, on limite l'énergie, au lieu d'avoir une énergie continue. En faisant ça, ils ont réduit de 40% l'impact de leur serveur. Donc, la nouvelle technologie permet de réduire l'impact environnementale de leur serveur qui commençait à beaucoup trop polluer.
3: Je connais,
0: je pense, la réponse de la question suivante, mais je vais quand même la poser. Est-ce que pour vous, numérique responsable et économie du numérique sont compatibles
6: Du coup, oui. Mais là où on doit être vigilant, c'est d'apporter toutes les informations au plus grand nombre. Plus on aura conscience de ces choses-là, plus on pourra chacun participer. On parlait du sujet des Fairphone tout à l'heure. C'est un sujet. Il faut s'y pencher, d'avoir... Un... Un téléphone ou je ne suis pas obligé de changer l'ensemble du téléphone à chaque fois.
0: Honnêtement, on trouvait ce projet de loi super intéressant. Pourtant, très vite, on s'est rendu compte que plusieurs articles de loi avaient été retirés du projet, car ils étaient considérés comme trop contraignants pour le marché français. Pour certains, interdire le scroll infini et l'autoplay en France dévaloriserait le marché public. Alors peut-être que ça serait intéressant de questionner le modèle généralisé par les GAFAM. Selon Pierre-Alain Raffan, Numérique responsable et économie du numérique sont compatibles. Mais qu'en est-il pour une entreprise qui produit des téléphones
1: Si Fairphone euh, obtient dans les années à venir la clientèle d'Apple ou Samsung, est-ce que tu penses que c'est possible de maintenir une production responsable avec euh, une échelle euh, démultipliée Alors, si je parle, effectivement, la question est
7: plus à la production. en cas a deux angles, la partie extraction de minerais et la partie assemblage du téléphone. Donc, l'extraction de minerais, oui. Même si c'est très lent d'ouvrir une filiale de minerais équitables, hein, parfois ça nous prend 2-3 ans, c'est pour ça que qu'on n'a pas l'intégralité des minerais qui est équitable chez Fairfun, il y en a à peu près que 14 sur 40 à mmh. l'heure actuelle. Récemment, euh, il y a deux ans, on a par exemple lancé la Fair Cobalt Alliance, l'alliance de cobalt équitable au Congo. Euh, et pour lancer des telles alliances, donc arriver à extraire du cobalt de manière équitable sans enfants, bon euh, etc., euh, pour, arri pour arriver à avoir un volume décent et que les gens nous ouvrent leurs portes et soient pas OK pour lancer ce genre d'extraction de, de minerais, il a fallu qu'on trouve des partenaires. Parce que le volume d'achat, quand on veut acheter du Cobalt on, on est en étant producteur de téléphone, forcément, le volume n'est pas très haut, puisque c'est un téléphone. Donc, du Cobalt, tu n'as euh, euh, pas besoin de Cobalt comme quand tu construis une voiture électrique, par exemple. Donc, pour ce faire, on a dû convaincre des partenaires, donc, à la fois des ONG, mais aussi des partenaires industriels. Donc, on a eu Tesla et Volvo, par exemple. Et Tesla et Volvo, ils ont d'autres volumes d'achat que nous. Ils ont, des, ils ont besoin de kilos de cobalt. Et ça marche. Donc ça veut dire que nous, un jour, on a besoin euh, de, de beaucoup de minerais équitables. On va y arriver, puisque la mine euh, auquel on a participé euh, d'ouvrir euh, récemment arrive à fournir Tesla et, et Volvo. Et sur la partie production en Asie, euh, dans notre usine, sur le Fairphone 3, la, la ligne de production Fairphone, c'était entre 8 et 10 des employés. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas dans cette usine-là, qui, qui a bien accepté de, de, de nous ouvrir leurs portes pour qu'on puisse travailler avec eux, etc. Donc, avec toutes les, les, les contraintes qu'on qu impose, hein, le fait de rentrer dans l'usine, de vérifier les conditions de travail, de travailler avec les, les, les gens qui bossent à la chaîne pour définir des meilleures conditions de travail, etc. Tout ça, euh, et bon, on l'a fait, mais au final, on n'apporte que 8 de leur business. Donc, si jamais on avait à scaler, à, être, à vendre beaucoup plus de téléphones, on peut prendre 100 de l'usine, entre oui. guillemets. C'est très compliqué. Au contraire, c'était chez Fairphone, au début, c'était vachement compliqué pour nous de trouver des partenaires à cause de notre volume. Donc, plus on aura de volume, plus ce sera simple. Plus tu devient légitime, en fait. Euh, oui. Et du coup, plus on aura de force pour pouvoir imposer notre, notre vision de payer les gens convenablement, etc. Je dis souvent, par exemple, que pour le Fairphone 3, quand on a défini, on ne veut pas se mettre à la place des gens sur la ligne de production pour pronfer des bonnes conditions de travail. Donc, on impose aux usines, de nous ouvrir des portes, qu'on envoie les employés faire fun, bosser avec les ouvriers ouvrières pour définir ce que sont les conditions décentes. Et la première chose que les gens vous disent quand vous bossez avec eux, ce n'est euh, pas les horaires, etc., c'est l'argent. Si je fais des horaires, ce n'est pas parce que j'ai un couteau sous la gorge, c'est bien souvent parce que je ne suis pas assez payée.
2: Mm.
7: Aujourd'hui, le, le revenu minimum en Chine, il est à 253 euros par mois ce qui serait un salaire décent, c'est 653 euros. C'est ce qui est codéfini par les employés de l'usine. On passe de 253 à 651, exactement. Nous, on l'a fait sur le Fairphone 3, on l'a donné les 651 euros, ça correspondait à 1,85 dollars sur le prix d'achat du téléphone. Donc, en fait, ce n'est pas compliqué à faire, entre guillemets, quoi. Ça serait bien de convaincre les autres clients de cette usine, qui ne qui l'ont d'ailleurs pas fait. Mais si jamais, nous, on arrive à le faire sur une, un petit volume euh, de chaînes de production, c est, c est, on aurait évidemment plus de facilité à le faire sur un grand volume.
0: Là, on vous propose un petit focus à destination des concepteurs, conceptrices et de toutes celles et ceux qui sont à l'origine de projets variés. C'est Gauthier Roussil, chercheur designer, qui nous en dit plus sur sa méthode pour créer un projet numérique d'un point de vue environnemental.
5: J'ai créé une méthodologie sur comment gérer un projet, un projet numérique d'un point de vue environnemental et les trois, piliers, enfin les trois points de départ que je mets en place au début, c'est on doit réduire l'empreinte véritable du service, qu'il soit numérique ou non. Il n'y a pas un secteur qui ne qui devra pas être transformé, donc euh, tout, doit être, tout, doit, tout doit être repensé. Le deuxième point, qui est quelque chose de très normal pour les designers, c'est de se dire aussi que le service est là pour répondre à des besoins exprimés par les usagers. Et le troisième point qui est vraiment le plus important, c'est euh, s'il faut numériser ou pas, et à quel degré il faut numériser. Je ne pars pas du principe que numériser, c'est forcément meilleur, par défaut. En gros, je travaille sur un projet qui est un service de création de sites web spécifiques pour les mairies rurales et euh, avec des sites qui sont éco-conçus, accessibles, etc., etc. Et donc, on, on essaie de penser, on va avoir des financements pour penser euh, des parcours non numériques d'accès aux services publics. Si tu ne poses pas la question s'il faut numériser ou pas, tout le reste, on s'en fiche. en fait. Tout ce que tu feras par la suite, c'est de l'optimisation. En fait. Ce n'est pas l'éco-conception. Ce que j'imagine hein, pour voir comment ça évolue depuis quelques années, euh, c'est qu'il y a une injonction à éco-concevoir des services numériques Ensuite, il y a des commanditaires qui sont très peu formés et des prestataires qui le sont encore moins. Et on, bien sûr, tout le monde va réclamer faire l'éco-conception. Mais au final, quel sera le pourcentage qui ont vraiment essayé de repenser ou euh, les activités d'entreprise l'entreprise en tout cas, de repenser la façon dont on répond à un besoin On ne va pas avoir 100 000. Euh, mais en tout cas, ceux qui sont très avides d'avoir, de refaire une vitrine communicationnelle par leur site web, parce que c'est vraiment bon, ça de ceux dont on parle, hein. c'est des groupes qui ont les moyens et les bons, ceux qui, les bons professionnels ou en tout, cas qui, en tout cas les professionnels qui savent bien co-concevoir qui sont bien formés et qui ont des considérations éthiques un peu plus fortes ils vont les refuser les contrats pour le total et, mmh. et machin chose donc si mon hôpital va intégrer des équipements connectés type Pompin, Suine, Connecté, machin chose comme ça euh, très bien mais est-ce qu'ils ont un budget de cybersécurité S'ils l'ont pas, ça sert à le faire. Je dis ça pour montrer aussi que l'éco-conception, ça ne dit pas en vase clos aussi. Ça ne fait que déborder en permanence. C'est un objet glissant. Euh, moi, d'un point de vue de designer, euh, je ne fais pas l'éco-conception sans faire de l'accessibilité, sans faire de l'open data ou du logiciel libre. Et je de faire des trucs qui sont quand même assez sécurisés, qui répondent en tout cas à des standards de cybersécurité. Enfin, tout doit venir ensemble, en fait. Et, et, et c'est bien là la proposition de l'éco-conception. C'est pas une couche supplémentaire hein, qui a des charges, qui devient de plus en plus complexe et indigérable, mais c'est un levier de plus pour faire entrer toutes les bonnes pratiques d'un coup.
2: Jean Gabriel Ganasquia, professeur d'informatique à la Sorbonne à Paris et éthicien, a partagé avec nous sa vision de l'éthique numérique appliquée aux entreprises.
4: Donc, comment faire en pratique il y, a, il y a un terme, puisque vous êtes des spécialistes de design, hein, qui est important, Ethics by Design. Hein, ça veut dire quoi Ça veut dire à la fois dès la conception, hein, être capable de penser euh, aux usages qui vont être faits des dispositifs et euh, de euh, s'assurer que il euh, n'y a euh, pas de problèmes qui se posent. Par exemple, si vous concevez euh, un, un boîtier de télévision, hein, regardez euh, où sont traitées les données pour euh, s'assurer que les euh, choix individuels hein, ne sont pas utilisés par d'autres. Moi, je, je mon, mon idée, hein, c'est qu'il faut avoir euh, trois types d'instances de, 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 hein, pour, pour faire ça. Je pense qu'à l'intérieur des entreprises, vous devez avoir euh, des équipes qui sont chargées de mettre en œuvre euh, ces euh, réglementations qui sont choisies. Hein, par exemple, hein, décider que euh, l'homme sera toujours présent, hein, que c'est toujours lui qui prenne la décision, hein, que les données sont sécurisées, etc. Et puis, avoir euh, un euh, comité qui soit lié à l'entreprise, mais qui soit un peu extérieur à l'entreprise, qui soit capable de suggérer des, des problèmes, d'anticiper les, les, les difficultés hein, et, et bien sûr de, de soumettre euh, les solutions ou en tout cas euh, des, euh, des idées hein, à ce comité interne à l'entreprise, hein, puisque le comité externe n'est pas fait d'ingénieurs, hein, il est fait de, de, sûr, de personnes qui ont une compétence technique mais qui ont aussi une connaissance des, des enjeux éthiques. Et puis ensuite pour que le consommateur lui-même euh, soit rassuré je pense qu'il faut qu'il y ait des organes de certification extérieurs hein, et qui, euh, par exemple, valideront le fait que qu'un euh, dispositif ne euh, centralisera pas les données à l'extérieur. Hein. Et ça, ça ne peut pas être l'entreprise qui le dit, parce que ça n'inspirera euh, pas la, la confiance.
0: On a compris que les entreprises peuvent agir en adoptant une démarche engagée à la production, à la maintenance du matériel, etc. Mais aussi, pourquoi pas, en adoptant trois types d'instances qui permettraient de valider une certaine éthique numérique dans les projets, comme l'imagine ou le propose Jean-Gabriel Ganaskia. Assez parlé d'entreprise Qu'en est-il pour nous, les consommateurs Avons-nous la possibilité de domestiquer maîtriser notre consommation numérique Gauthier Roussil nous partage son
1: expérience en tant qu'utilisateur. Dans un article que, donc, euh, sur ton site que tu as écrit qui s'appelle « Domestiquer le numérique », tu racontes euh, que euh, tu bloques tout un tas de fonctions euh, sur euh, tes outils numériques. D'ailleurs, euh, tu en as très peu et que tu as installé tout plein de plugins pour échapper aux recommandations notamment. Est-ce que ça te semble être euh, une des manières finalement de s'opposer à, à ces, ces systèmes-là
5: moi, je le vois pas comme une opposition. Je le... Alors, pareil là, genre, genre, vraiment, c'est l'influence de Nicolas Nova sur moi. Mais euh, c'est plus apprivoiser ses outils pour trouver quelque chose qui me convient. Et, euh, et donc, du coup, il faut que j'arrive trouver des façons de, de négocier la relation avec eux, avec, euh, avec des plugins, des outils, euh, moi, de la discipline que je m'impose ou des règles complètement abstraites que je m'impose. Typiquement, j'ai pas Instagram parce que euh, moi, je suis quelqu'un qui a besoin de tout cocher, en fait. Enfin, je suis un peu monomaniaque. Et typiquement, d'avoir du contenu qui revient en permanence, où il y a les petits cercles autour des stories, qu'il faut aller cliquer pour que ça disparaisse, <rire> ça, moi, je peux, pas, ça, je, ça, je peux le faire en permanence. Parce en fait, ça, ça m'insupporte d'avoir des choses qui ne sont pas finies, en fait. Twitter, en fait, j'ai une règle aussi. Hein, euh, je ne m'autorise pas à suivre plus de 100 personnes. Ce qui fait que, du coup, quand j'en ai des nouvelles personnes, il faut que j'en enlève. Et j'ai configuré Twitter en mettant plein de mots-clés, euh, enfin, en plein de choses euh, pour essayer de, faire, de filtrer. Et ce qui m'empêche aussi de rester trop longtemps. Enfin, maintenant, moi, je suis juste arrivé à un truc de créer l'environnement qui me convient et dans lequel je n'ai pas l'impression de subir euh, les propositions des outils autour de moi. Et euh, ça suffira, mais je pense que j'ai plus trop l'ambition de, euh, de, de me battre euh, contre les plateformes et plus de les mettre. Euh, de réduire leur, leur importance dans la ville et de savoir les utiliser au bon moment. Quoi.
2: Pour finir cet épisode, on souhaitait vous partager les visions de Agnès Crépé et Pierre-Alain Raffin. L'un et l'une comme l'autre, ils proposent d'ouvrir le sujet à celui de l'éducation. Une éducation qui prône davantage la compréhension des systèmes dans lesquels nous vivons. Une éducation
1: plus éclairée et investie par les élèves. Donc, comment on fait, comment on peut engager les nouvelles générations de tech et notamment peut-être les, les ingénieurs qui sont formés aujourd'hui Il faut que des gens comme nous
7: aient leur place dans les écoles d'ingénieurs pour aller un peu, pour, pas porter la bonne parole, j'aime pas ça, mais pour montrer qu'il y a des exemples alternatifs. Moi, quand j'ai fait mes études d'ingénieur, je voyais EY, je voyais Capgemini qui passait dans les rangs de l'école et qui avait des buffets... Euh, pour les élèves, etc. Donc, moi, qu'est-ce que j'avais fait quand je sortais de l'école ben Moi, je pensais que c'était ça, la vie, la vie, en fait, après, le, après les études. Donc, j'ai fait dix ans de boulot corporate, quoi. Il a fallu dix ans pour que je me dise, en fait, non, il y a un autre truc possible. Le conseil que je pourrais donner à, à, aux jeunes d'aujourd'hui, c'est de pousser leurs écoles à inviter des gens différents et pas forcément que des EY et compagnie, il y a des, des gens qui se regroupent aujourd'hui. Il y a une association qui s'appelle les ingénieurs engagés, qui est principalement à l'INSA, mais ce n'est pas que l'INSA. C'est les élèves qui prennent en main un petit peu l'organisation de ces conférences, mais on pourrait imaginer que ce soit les écoles qui fassent ça aussi, de pousser les écoles à changer. Il faut que ça, ça passe par l'éducation, que ça passe par ce vecteur-là euh, et qu'on ait un peu cette, uh, cette, uh, ce vecteur inspirationnel. Quoi. Parce que c'est évidemment que... Euh, si on n'a pas d'exemple qui montre que ça peut être possible, bon, on n'y pense pas. Ou vous faites comme moi. Euh, L'erreur que j'ai faite pendant longtemps, c'est à dire que vous, vous pensez que ça peut être un acte militant ou politique ou associatif. Votre engagement sur les impacts, sur les projets impact positifs, et puis avoir un boulot un peu corporate à côté. Non, c'est pas vrai. On peut oui. vraiment combiner les deux.
6: Là, je vais revenir sur le sujet de l'éducation au sens large. Euh, J'aimerais qu'on soit dans un pays où dès le plus jeune âge, euh, mais vraiment dès le plus jeune âge. Euh, on nous apprend à comprendre le monde, nous donner toutes les clés de lecture du monde. Et je crois que ça, on nous l'apprend pas. On, on apprend des choses, hein. évidemment. On a la chance d'avoir une école en France qui est, qui, qui est de qualité, mais qui, à mon sens, est trop théorique. Théorique sur des matières spécifiques, euh, mais on ne nous apprend pas l'écosystème à, à capter toutes les informations pour comprendre le monde. Je vous donne un exemple simple. Hein. On, on parlait tout à l'heure des smartphones. Ben, on en a, nous, un usage récréatif. Des fois, on s'en sert pour travailler, évidemment, on fait plein de choses, mais la plupart du temps, c'est récréatif. Mais on ne nous dit pas comment ça fonctionne. On ne nous explique pas qu'il y a une économie de la donnée. Et que tout marche comme ça, maintenant. C'est-à-dire qu'il faut capter un maximum de données. Euh, pour capter un maximum de données, il faut utiliser le plus possible notre smartphone. Et pour l'utiliser le plus possible, ben, les grands groupes vont créer des algorithmes qui vont déclencher de la dopamine, et donc une addiction, pour que jamais on décroche de ces écrans-là. Donc ça, c'est un piège. On ne nous l'explique pas. Hein euh, si on nous l'expliquait, peut-être qu'on aurait une autre approche. Euh, c'est pour ça que, d'une, on a insisté euh, pour intégrer dans les programmes scolaires des 2022 euh, des cours sur la sobriété numérique. C'est-à-dire que tous les enfants auront une sensibilisation. Quand vous en parlez des enfants, ils en parlent aussi à leurs parents. Hein. Qu'est-ce que tu as fait à l'école aujourd'hui bon, voilà. Donc ça peut aussi aider à en parler. Donc les citoyens sont impliqués finalement. J'aimerais qu'on nous enseigne un peu plus de, de philosophie au sens large, plus de débat. Je regrette encore que le numérique au sens large soit un débat d'experts. Et tant qu'on ne l'a pas transformé en débat public, euh, déployé dans tout le pays en disant... Euh, voici les enjeux du numérique au sens large. Euh, qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous voulez que la France euh, fasse pour répondre à ces problématiques-là Ou pas, mais qu'il y ait un débat public et partagé, hein, comme une convention citoyenne, mais élargie, en disant il y a trop d'enjeux, il y a trop d'impact. Euh, quelle est la position de votre pays et où est-ce que vous voulez emmener la nation sur ces sujets Apprendre à se connaître euh, et à développer collectivement euh, ce qu'Edgar Morin appelle la pensée complexe. C'est-à-dire que j'ai conscience de tout ce qui se passe, et après, je, je forge ma propre opinion, mais on ne m'a pas caché les choses, on m'a tout expliqué. Et ça, je crois vraiment, au fond de moi, que le jour où l'école se transformera sur ces sujets-là, au-delà de faire faire des projets utiles à, à la société et à la planète, euh, je crois que ça changera vraiment les futures générations et notre pays au sens large. Parce qu'on n'attendra pas de découvrir, une fois que vous êtes sorti d'études, si vous avez fait des études ou bien plus tard, comment fonctionne le monde, comment fonctionne le système politique, Comment fonctionne voilà tout ce qui nous entoure et ce qui nous compose. Et le jour où on changera ça, je crois que c'est possible, ça peut prendre beaucoup de temps, euh, je pense que bon, finalement l'école va former pas des travailleurs, mais des citoyens éclairés. Et quand on aura des citoyens éclairés, conscients de tout ce qui se passe, il euh, bah, y aura d'autres positions politiques, il euh, y aura beaucoup moins d'abstention et donc d'autres choix politiques, d'autres personnalités politiques, d'autres programmes politiques. Et donc, un autre chemin pour la nation et pour ces générations.
2: Comme vous avez pu l'entendre dans la première partie de notre épisode sur le numérique responsable, le numérique fait partie de nos modes de vie. Il nous permet mille et une choses, et pourtant, son impact n'est pas négligeable. Comme le disait si bien Gauthier Roussil, quand on parle de crise environnementale des systèmes numériques, c'est à peu près tout qu'on remet en jeu. Ceci est d'autant plus vrai quand on sait que c'est un secteur en pleine expansion. Dans cette deuxième partie que vous venez d'écouter, nous avons ouvert le sujet à d'autres manières d'être en relation avec le numérique et donc à des alternatives inspirantes. Comme Agnès Crépé défend, avant même de reconsidérer nos usages, nous devons produire moins et allonger la durée de vie de nos matériaux et cela, en adaptant une démarche éthique et équitable dans nos entreprises. C'est une invitation pour vous, chers auditeurs et auditrices, à chérir vos objets, à les réparer plutôt qu'à les remplacer. Nous devons donc nous mobiliser en tant que consommateurs, mais aussi à l'échelle de nos entreprises. L'État aussi a son rôle à jouer en adoptant des politiques qui, selon Pierre Alain Raffin, questionnent et apportent de nouveaux cadres, le député évoque l'importance de la sensibilisation, et notamment celle des jeunes générations, pour construire une société éclairée. Parce que le numérique ne devrait pas être un débat d'experts, mais un débat ouvert à tous, à l'échelle nationale. Enfin, toutes et tous, à notre échelle, nous pouvons nous inspirer de la méthode de Gauthier-Roussil pour maîtriser nos outils, pour nous questionner sur nos besoins, afin d'avoir un rapport au numérique plus sain et plus efficace.
0: On espère que ces deux épisodes vous ont fait sourire, vous ont réconforté. Et oui, vous n'êtes pas seul à passer des heures sur votre téléphone. Plus sérieusement, on espère vraiment que toutes ces voix vous ont inspiré. Car au travers de ce podcast, nous souhaitons vraiment partager avec vous des choses qui nous font vibrer, des réflexions engageantes et responsables. Et si notre mission n'est pas accomplie, on a une dernière carte à jouer, une parole pleine de sagesse qui nous a fait chaud au cœur. Mais juste avant, on voulait remercier toutes ces personnes qui nous ont donné un peu de leur temps. Merci aussi à Jean, alias Crosetti qui a composé l'Univers Sonore. Merci à Marion pour le micro, et merci à vous d'avoir écouté jusque-là. On essayera de vous proposer un autre épisode de Résonance, sur un tout autre sujet, cette année. Alors, à très vite
3: Oui, je sais. Mais vous savez, qu'est-ce qui ne pollue pas La vie humaine pollue. La vie des animaux pollue. Les végétaux, disons, ne polluent pas, mais on n'a pas encore découvert comment ils polluent. Donc, euh, il faut accepter que la pollution fait partie de la vie, et que de la pollution, et même, je dirais, du pire du pire des excréments, renaît la vie. Donc, il faut savoir être résilient, utiliser les choses avec raison, mais euh, ne pas non plus euh, être punitif, comme j'en vois beaucoup, ne pas non plus être catastrophiste. Euh, vous savez, si on nous disait que dans 100 jours, la Terre disparaît et qu'on va devoir vivre dans l'eau, je ne sais pas ce que vous répondriez, mais moi je dirais on a 100 jours pour apprendre à vivre
4: dans l'eau. <rire> C'est génial <rire> ouais.
6: ben, C'est tout le
3: sujet
7: en fait.